porozmawiajmy sobie o tej zmianie, o tym, że, że jesteś już trochę inną postacią. Grasz od deski do deski, cztery mecze, cztery w pełnym wymiarze, jeśli dobrze pamiętam, czasowym. Jak to na ciebie wpływa, opowiedz? Z jednej strony Lechia, zespół mierzący w awans, zespół, który ma kilka już naprawdę bardzo gorących nazwisk i wydaje się, że każdy będzie się bał tej Lechi, a z drugiej strony no, zespół, który był budowany jednak w takiej atmosferze niepewności, prawda? Tak jest. Tak jak, tak jak powiedziałeś, teraz zagrałem te cztery mecze i one na pewno mi pomogły w zbudowaniu pewności siebie na boisku. Ten nasz okres przygotowawczy, przygotowawczy był mocno specyficzny, dlatego że, że było nas właśnie bardzo mało. Chłopaki po kolei dochodzili. Teraz już mamy taką, można powiedzieć, że drużynę już liczebnie dobrze, dobrze zmontowaną, że tak powiem. I no będziemy starać się póki co punktować ile, ile możemy, ale no tak jak, tak jak powiedziałeś, na razie jesteśmy w budowie i zobaczymy jak to będzie dalej, jak, jak, jakie będą dalej dokładane elementy, ale jak na razie jestem optymistyczny. To gdy jesteśmy przy transferach, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Z jednej strony mhm. byłeś pewny tej decyzji, z drugiej to na pewno był jakiś sportowy awans, niewątpliwie i przychodziłeś do fajnego zespołu, który także grał w europejskich pucharach. No ale jak się posypało w Lechi, zrobiło się bardzo nieciekawie, to plułeś sobie w brodę i myślałeś przez chwilę, kurczę, gdzie ja wylądowałem? No, gdzieś może te, te myśli tak do mnie dochodziły, ale raczej wtedy, wtedy starałem się myśleć, co bym zrobił w momencie, kiedy podejmowałem decyzję i uważam, że zrobiłbym to samo, bo nikt, nikt wtedy by nie powiedział, w jakiej sytuacji będziemy w następnym sezonie. Myślę, że to, że to było dla każdego mocno zaskakujące, co się z nami później stało. Dlatego no, czy żałuję? Nie, nie żałuję, bo na pewno ten, tamten poprzedni sezon myślę, że był mocno odczuwalny dla na mnie, ale na pewno dał mi też jakieś tam cenne doświadczenie na, na przyszłość i na pewno jakoś mi też zbudował mentalność i, i odporność taką, można powiedzieć, mentalną, piłkarską. A no tak jak mówię, nie żałuję tego, co się stało, że podpisałem kontrakt z Lechią, także tyle. Chyba jesteś najbardziej wytrwałym albo jednym z najbardziej takich wytrwałych i wiernych piłkarzy tej drużynie, bo o ile staż masz, no właśnie, roczny czy rok i kawałeczek, tak jak powiedziałeś, natomiast po tym, jak zaczęło się tutaj sypać, mówiąc kolokwialnie i nie wiedzieliśmy jeszcze, że będzie nieźle, bo dzisiaj jest nieźle, to ty jakoś tak spokojnie, bez żadnych nerwowych ruchów, bez żadnego przejścia, szybkiego szukania sobie nowego klubu albo egzekwowania od, od klubu jakichś należności Powiedz, z czego wynikała ta, ten spokój i to przekonanie, że w Lechi będzie dobrze? Czy to był brak innych ofert, czy raczej przekonanie, że tutaj będzie dobrze? To znaczy, ja nie wiedziałem, że będzie to wyglądało tak jak teraz. Raczej na pewno były jakieś obawy i znaki zapytania, ale myślę, że u mnie to była kwestia tego, że, że klub też chciał, znaczy nie chciał mnie tak jakby się pozbyć, nie chciał się ze mną dojść do porozumienia o rozwiązaniu umowy. Ja też nie chciałem za bardzo szukać innych opcji, bo starałem się wierzyć, że będzie że będzie u nas dobrze, więc to wynikało też z tego, że, że klub tak jakby chciał mnie utrzymać, ja chciałem zostać i to się nie zmieniało jakby tego momentu, więc jestem cały czas i ja na razie na to jestem zadowolony, że to się skończyło tak jak się skończyło. Ja się tobie nie dziwię, bo faktycznie to jest dobre, dobrze podjęta decyzja. Grasz, zespół wygląda fajnie, jesteś akceptowany w tym zespole i masz swoją określoną rolę. Jak duża w tym była rola w tym spokoju, w tym przekonaniu, że to jest dobre miejsce i że nie warto uciekać z tego przez chwilę tonącego okrętu. Jak dużą rolę miał y, trener Szymon Grabowski? Przyszedł tutaj też w niełatwym okresie, też nie miał gwarancji, że to wszystko się uda. I, i jakbyś mógł po prostu przybliżyć y, swoje relacje i te rozmowy z trenerem? 
No, myślę, że przede wszystkim przyjście nie tylko trenera, ale całego sztabu mocno tak jakby wpłynęło na drużynę, na naszą pracę taką typową na treningach, bo mimo tego, że było nas mało, to te treningi zawsze były intensywne, o, o wysokiej jakości, nikt nie odpuszczał. Z tyłu głowy mieliśmy w głowie, mieliśmy, że, że teraz zaczną do, dochodzić zawodnicy i że będzie trzeba jakoś sobie wywalczyć tą, tą pozycję na boisku, a całe funkcjonowanie tak jakby naszego sztabu i, i ich profesjonalizm to tylko mnie utwierdzał w tym, że tutaj może być może może być lepiej niż było i, i jak na razie to się sprawdza, zobaczymy jak będzie dalej, ale ze współpracy z trenerem i całym sztabem jak na razie jestem zadowolony i myślę, że nie tylko ja. A na czym ten profesjonalizm polega i czy możemy to jakoś porównać do poprzedniego sztabu? Bo ja wiem, że zawodnik raczej nie chce czy szczuć, czy mówić źle na swojego mhm. byłego trenera, ale dochodziły do nas informacje różne, że Dawid Badia no nieszczególnie wiedział też do jakiego miejsca przyszedł do pracy i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że trener na pewno ma większe obeznanie niż poprzedni, jeśli chodzi o polską piłkę i miał też możliwość bliżej nas poznać przed sezonem. Trener Badia tak naprawdę przyszedł z, z marszu, musiał z tygodnia na tydzień wystawiać skład. Trener miał trochę jednak, mimo że było nas mało, mógł nas trochę dłużej poznać. Mimo, że też to jakieś tam relacje między nami, między nami lepsze stworzyło, między zawodnikami. A trener Badia, tak jak mówię, był bardziej z marszu wzięty, musiał wystawiać jedenastkę taką, jaką, taką jaką, jaką widział w treningach. I to może też nie najlepiej. No, nikt, niektórzy zawodnicy chcieli grać, od, chcieli grać więcej, niektórzy mniej, a trener po prostu nie miał czasu na podjęcie tak naprawdę takich decyzji racjonalnych, bo musiał, musiał po prostu utrzymać lekcje w ekstraklasie i wybierał takie opty, które wydawały mu, się, wydawały mu się odpowiednie, a niektórzy po prostu zawodnicy się z tym może nie zgadzali, może też chcieli grać więcej i przez to te relacje nie były takie do końca, myślę, że jak powinny być. A twoje jakie zdrowe. były? Ty, ty czułeś ten jego neutralne, projekt? Neutralne bardzo. Neutralne. Ja tak, ja tak bardzo. Jak tren, nie miałem z nim ani, ani żadnego, żadnego, że tak powiem, sprzeczki, nie byłem mhm. z nim jakimś wielkim przyjacielem, po prostu to, co ode mnie oczekiwał, starałem się, się mu dać. To, że podejmował decyzję, że grałem mniej, później więcej, wiadomo, pod koniec. No, po prostu nasze relacje były neutralne, jak trener zawodnik. Opowiedz mi, ile dostałeś wiadomości od kibiców Lechi w momencie, kiedy zdobyłeś bramkę przeciwko Arce Gdynia w meczu barażowym Chrobrego? Bo ja sam wiem, że kibice do ciebie pisali te wiadomości, prawda? Tak, tak. Pisali kibice, było trochę na Instagramie, trochę na Messengerze. Wiadomo, że, że były to pozytywne wiadomości, choć przewijałeś też takie, że, że szkoda, że ta Arka wtedy odpadła, bo derby w Ekstraklasie to by było na pewno wielkie wydarzenie dla Trójmiasta, ale myślę, że nikt, nie, że nikt aż tak mocno nie żałuje tego, że, że, że ich tam nie było. A poza tym, Dominiku, co się odwlecze, to nie uciecze. W listopadzie tak. będziecie nadrabiać te zaległości, prawda? Dokładnie. Okej, okay, to teraz ten sezon, bo fajnie sobie porozmawialiśmy o tych okolicznościach i tak dalej. Prawa obrona. Zacząłeś w dwóch pierwszych meczach na tej prawej obronie. Jak na te eksperymenty reagowałeś i jak się w tych rolach czułeś? Bo były osoby, które miały jeszcze bardziej ekstremalne zadanie, chociażby Tomek Neugebauer, który no nigdy na tej swojej pozycji nie grał, nie ma tych warunków fizycznych, żeby na niej grać. Ty troszeczkę bardziej, ale mimo wszystko prawa obrona. No właśnie, jak to odebrałeś? To znaczy wszystkie sparingi chyba przed sezonem grałem na tej swojej nominalnej pozycji, na lewej pomocy, gdzie, gdzie czuję się najlepiej. I chyba tydzień przed meczem, przed pierwszym meczem trener właśnie szukał tego ustawienia na prawą obronę, ale na pewno nie byłem ani, roz, ani zły, ani nic z tych rzeczy, bo starałem się zrozumieć decyzję trenera, bo sam patrząc na, na zawodników, jakich wtedy mieliśmy, to wiedziałem, że jestem na najbardziej optymalną opcją na tą pozycję, bo 
też kiedyś grałem na, na boku obrony, może nie dużo, ale zdarzyło się w pierwszej lidze, jeszcze jak byłem w głowie, to zagrałem dwa mecze na lewej obronie. Jak grałem te sparingi z Marcinem Karmarkiem, co byliśmy w Turcji, mhm. też raz wystąpiłem na prawej obronie, kilka razy, znaczy kilka razy właśnie w treningach zdarzyło się też, że z musu musiałem wystąpić na prawej obronie, także to nie było aż tak, że mi, to nie, że mi to przeszkadzało, po prostu rozumiałem to i starałem się jak najlepiej to wykonać. A w przyszłości, bo ja rozmawiałem z Tomkiem Neigebauerem po dwóch chyba meczach, mhm. jeśli dobrze pamiętam i on powiedział, ja nigdy środkowym obrońcą nie będę, oczywiście jestem gotowy, jestem do dyspozycji, zresztą każdy zawodnik tak powie, ale ja się tej pozycji nie nauczę. A w twoim przypadku, czy ta prawa obrona, gdyby jej było więcej i gdyby założyć, że, no, że jest taka konieczność dalej, że musisz pół sezonu na przykład tak zagrać, ty myślisz, że nauczyłbyś się tych zachowań i stałbyś się prawym obrońcą? Kiedyś pamiętam w Lechii był taki zawodnik, nazywał się Bartek Kopacz, on wprawdzie ze środka obrony przemianował się na prawego obrońcę, no i jakoś mu to wychodziło, ale, ale w twoim przypadku zawodnika jednak na wskroś ofensywnego. Myślę, że na spokojnie mógłbym się tego nauczyć, może zajęłoby mi to trochę czasu, ale na pewno bym się nauczył, bo nie jest to aż tak bardzo odmienna pozycja jak skrzydłowy, tym bardziej, że, że niektóre mecze, które graliśmy, które grają na, na tym skrzydle, mocno musiałem pracować w defensywie, tak naprawdę pomagać bocznym obrońcom, więc... Myślę, że spokojnie bym się nauczył, ale nie wiem, czy to jest odpowiedni czas dla mnie, żebym grał na prawej obronie. Nawet niektórzy koledzy jeszcze z Głogowa, czy, czy tutaj z, z Lechi mi właśnie mówili, że ja kiedyś skończę na, na prawej obronie, ale na razie jakby się tam nie wybieram, jak będzie, jak będzie trzeba, to zagram. Nie będę miał z tym problemu, ale jak na razie wolałbym grać na skrzydle. Czy można było coś zrobić więcej przy dośrodkowaniu motoru, gdzie padła bramka w 92 minucie? Bo ty byłeś tym zawodnikiem, który miałem wrażenie być może troszeczkę za zbyt delikatnie przy tym, przy tym zawodniku zagrywającym z lewego skrzydła, z ich lewego skrzydła e, zachowywał się. Oglądałeś na pewno, analizowałeś tak, z trenerami też. kilka razy, na pewno nie pomogło to właśnie, że, że jestem z natury tym skrzydłowym i nie do końca wiedziałem, co wtedy robić, bo przeważnie jestem tym, który tam był przy tym zawodniku. Nie pamiętam, kto tam był, ale odprowadzał, odprowadzał go. Ja starałem się jakby atakować przestrzeń, w którą on mógł dryblować do linii. I może nie do końca, nie do końca odpowiednio, bo może mogłem skrócić dystans, on na pewno by nie mógł tego dośrodkować. Wyszło jak wyszło błąd. Myślę, że, że składowy nie tylko mój, ale i innych zawodników, ale niestety dla nas skończył się golem. Na pewno miałem w tym, w tym swój udział jakiś mal. To czysta, czysta psychologia, Dominiku. Jak ty reagujesz na błędy, na swoje porażki na boisku? Czy raczej przepracowujesz je długo w głowie, czy to jest tak, że odcinasz po końcowym gwizdku albo po tej odprawie, którą robisz z trenerem i, i zapominasz? Na boisku, wiadomo, na pewno staram się od razu to odciąć, mimo że to nie jest jakoś łatwe. Po momentach musi być oczywiście analiza tego, co się stało i wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Tak staram się do tego podchodzić. A czy jakoś głębiej się to zagłębia? Myślę, że po kilku dniach, jak się popełni błąd, to się już o tym zapomina i może to później tylko w siebie można przypomnieć, jak się wraca do jakiegoś meczu z kolegami przy rozmowie, ale bardziej się raczej się nie zamartwiam takimi. No i, no i słusznie, a poza tym suma tego szczęścia, nieszczęścia w twoim przypadku wynosi chyba zero, a nawet i dużo na plus, bo przecież dwie asysty. One takie były, nie wiem czy one dają pełną, pełną satysfakcję, bo to są takie asysty, które nie są ze stojącej piłki, nie są powiedzmy wymierzone. Ty traktujesz je jako pełnoprawne asysty? Na pewno tak czy jako asysty, ale nie do końca jestem z nich tak usatysfakcjonowany, jakby to była asysta mocno wypracowana przeze mnie, bo w pierwszej sytuacji większą oczywiście robotę zrobił Janek Janu tak naprawdę, tylko 
tylko podałem, a druga sytuacja z tym rożnym, już bardziej ją traktuję jako asystę, bo tak naprawdę gdybym jej tam nie, nie skierował do Aliasa, to by nie było gola. Może nie jestem z nich jakoś mega zadowolony, ale zawsze na końcu sezonu się patrzy w liczby, nie, nie pamięta się jak one, jak one były zdobyte. Więc w ten sposób na to patrzę. Oczywiście, że tak. Ty jesteś uniwersalnym graczem, bo jak tak sobie popatrzyłem i reprezentację U20, i Chrobrego, i właśnie to, o czym rozmawialiśmy w kontekście Lechi, to mam wrażenie, że gdziekolwiek by Dominik Piła nie zagrał, tam, tam da sobie radę. Jest tak? Trochę tak jest, bo jak tak popatrzę wstecz, to nie chyba jedyną pozycją, na której nie występowałem, to był środek obrony i bramka, bo w drużynach młodzieżowych, aż do, aż do momentu, kiedy wziął mnie trener Dziurczydziewicz do pierwszego zespołu, to występowałem w środku pola na 6, 8, 10, czyli na tych pozycjach środkowych. Później trener mnie nie chciał zrobić tak jakby takim podwieszonym napastnikiem, napastnikiem w dwójce napastników. To nie wypaliło za bardzo. Później trenowałem, trenowałem na boku pomocy i chyba tak już zostało do teraz, że, że tam zostałem i tam się czuję najlepiej na tym skrzydle. No i były te momenty, właśnie na, na boku obrony. To wiesz co, jeszcze, jeszcze jedna rzecz, która mi się rzuciła w oczy, jak oglądałem detalicznie wasze spotkania. Ty podłączałeś się jako prawy obrońca do tych akcji ofensywnych, ale miałem wrażenie, że koledzy zamiast dawać tobie piłkę, kiedy wchodziłeś w pełnym biegu, to szukali dośrodkowań sami. I w meczu z motorem zauważyłem, że w pewnym momencie zrezygnowałeś z tych dobiegnięć, widząc, że koledzy ci tej piłki nie grają. Faktycznie tak było, czy to jest tylko moja interpretacja? Mogło tak być, ale to nie do końca też pewnie wynik Wynikało z tego, że, że ja tam gdzieś byłem jakiś obrażony, że mi nie dawali. Po prostu może była, może to już była końcówka meczu i tak starałem było. się tak, bardziej, tak myśleć, bardziej myśleć o, o tyle. Ja wtedy grałem z basem, więc on też jest, mam taki naturalny, że tak powiem, dribbling do przodu i nie zawsze patrzy na, na możliwości, które ma. I starałem się po prostu już później zabezpieczyć stronę, chyba że była jakaś czysta okazja, to starałem się podłączyć, ale to nie było żadne podłamanie. Ja też gram na skrzydle, wiem, rozumiem, rozumiem ich zachowanie, że ja też zabierałem im zawodników tymi obiegami. Podejmowali inne decyzje, no i trudno. No tak, to też jest ważne, żeby pamiętać o tym, że jak ty się podłączysz, a nie dostaniesz piłki, to jednak zawodnik tak, za tobą idzie. Tak, opcja dla niego, może zejść do środka. Tak jest. Czy wy dużo straciliście przez to, że nie było normalnego obozu, że nie było, że no tam wiadomo, że był jeden mecz sparingowy odwołany, że nie, by, nie graliście w pełnym składzie. Tak na dzisiaj, po miesiącu rozgrywek, możemy powiedzieć, że to już nie ma żadnego znaczenia, czy wy dopiero dochodzicie do tego, co byście osiągnęli dużo wcześniej, gdybyście mieli pełen skład, pełne możliwości i wszystko by nie było klecone na trytytki. Na pewno to nam dało taki, myślę, że tak bardzo nas w tej grupie, której trenowaliśmy, zgrało ze sobą. Mamy takie mocne połączenie, ale czy fizycznie to na nas jakoś wpłynęło? No na razie mamy 7 punktów. Myślę, że fizycznie nie wyglądamy najlepiej, ale nie wyglądamy też źle. Nie, nie odczuwam jakichś bra jakich braków przez to, że nie miałem takiego typowego okresu przygotowawczego. Okej, okay, to jeszcze ostatnie dwa pytania, bo troszeczkę cię pomęczyłem. Nowi zawodnicy, bo wiemy, że Lechiano podpisała w ciągu ostatnich kilku tygodni bardzo dużo zawodników. Już nie będę pytał o Luisa Fernandeza, jego klasę widzimy, wiemy, że on jest tutaj absolutnym liderem, ale chciałem cię zapytać pokrótce dosłownie o twoją impresję na temat tych nowych zawodników i z Walmiery i, i, i z pozostałych kierunków. Żelisko, Olson, Kapić, Chindris, Kamilo Mena. Kto na tobie na razie z tej wymienionej grupy robi największe wrażenie? O kim możesz powiedzieć, że no pan piłkarz? Uff, pan piłkarz na pewno ciężko to powiedzieć po tak krótkim czasie, ale na pewno, jakbym miał wybierać Riki na pewno ma, Riki na pewno ma taką jakość w sobie i doświadczenie. Myślę, większe 
od innych chłopaków, które robi wrażenie, ale każdy z nich ma jakąś, ma jakąś swoją cechę, który jest mocny, ma swoje mocne strony. Trzeba też patrzeć na to, że, że Iwan, który, który jest wygrał w reprezentacji Ukrainy teraz na mistrzostwach, nie ten, nie występował na swojej odpowiedniej na nominalnej pozycji w środku pola. Widać go, że jak, jak tam w drugiej połowie ostatni meczu przyszedł, to już się lepiej czuł. Porozmawiałem z, z nim też, mimo że dużo lepiej się czuję na tej pozycji, więc tak naprawdę na bieżąco obserwując, każdy z nich ma jakieś, jakieś swoje mocne strony i widać w nich, naprawdę widać w nich jakość, ale ta jakość jest tak jakby z treningu na treningu coraz większa, więc jeszcze nie wiem tak naprawdę na jakim oni są poziomie, bo poznajemy się też i... Elias był z nami na dwóch treningach w marszu, tak naprawdę wszedł do gry, może nawet nie wiedział jeszcze kto jak się nazywa, już musiał grać mecz. To też jest jakiś problem taki może komunikacyjny, nie do końca te więzi są jeszcze tak między nami było połączone, zgrywamy się dopiero, więc to myślę, że kto jaką ma jakość i na jakim poziomie gra najwyższym swoim będziemy mogli widzieć dopiero tak w dalszej części sezonu. Teraz na pewno każdy z nich ma odpowiednią jakość i, i zasługuje na to, żeby grać w Lech i czy w Eksaka czy w pierwszej lidze. Zobaczymy, jak to dalej będzie szło. No tak, to jest naturalne. A dopytam o Kamilo Menę, bo on jest jakkolwiek konkurentem do składu z tobą, bo to zupełnie inny piłkarz, na wskroś inne ma jakby atrybuty, jest niższy, pewnie inne cechy charakteru, też z racji tego, że w innym futbolu dorastał z zupełnie innej części świata, to pewnie inaczej to będzie wyglądało, natomiast no, gra też na tych samych pozycjach, prawda? Zgadza się, no, Kamilu na pewno będzie rywalizował czy ze mną, czy z sezonem. Może ma trochę inny styl od, od, od nas, czyli od Polaków, tutaj Czechów i tak dalej. On Widzę po trenerze i tak Patrząc czysto piłkarsko, to jak na razie trener podejmuje takie decyzje, które, które widzi, że w treningu są takie możliwości, które z treningów wyglądają najlepiej. Kamil pewno odpowiednią jakości nie jest ściągany tutaj po to, żeby siedzieć na ławce, więc na pewno będzie dostawał swoje szanse, ale nie to, że nie czuję zagrożenia, ale taki zawodnik na pewno nam się przyda, bo wiem o tym, że da i gole, i asysty nam, i kibicom. Także nie patrzę na to, że przez pryzmat rywalizacji, tylko dla dobra drużyny myślę, że będzie odpowiednim wzmocnieniem. Resowia, bo, bo o tym nie porozmawialiśmy. Piąta kolejka, zespół, który bardzo słabo zaczął. Przegrał z Beniaminkiem z Pruszkowa, przegrał z Odrą, która w ostatnim sezonie przecież walczyła o utrzymanie w tej lidze. Potem remis z Podbeskidziem. Wydaje się, że zaczynają łapać oddech i zaczynają grać lepiej. Na coś was już trener uczulał i już mieliście okazję troszeczkę poznać tego rywala i go rozłożyć na czynniki mhm. pierwsze? Myślę, że na pewno Resaga będzie nieco innym przeciwnikiem, jaki do tej pory mieliśmy, bo też mają, ta drużyna się trochę zmieniła od czasu, kiedy od tamtego sezonu mają swoje problemy. Myślę, że mogą się ustawić pod nas trochę inaczej, że będziemy musieli więcej operować piłką, na pewno możemy mieć większe posiadanie, ale trzeba uważać też na ich mocne strony. Przejścia z obrony do ataku na pewno mają mocne. Grają u siebie, więc będą mieli, mieli atut swojego własnego boiska, więc nie jest to może drużyna wirtuozów, ale jest to drużyna bardzo solidna, dobrze, dobrze zorganizowana w obronie i na pewno groźna, więc będzie trzeba, trzeba uważać od pierwszej do 90 minuty. Super, dziękuję Ci Dobra. bardzo. Dominik Piła był naszym Dzięki gościem, wielkie. pomocnik, człowiek Dobra. ze Świdnicy, dzisiaj grający tak w gdańskiej Lechii. Dominik Piła był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję raz jeszcze. Dziękuję.